0: Bienvenidos a la Biblia Hoy.
1: Bienvenidos a la Biblia Hoy. Mi nombre es Leonardo Meda y tengo el gusto de poder acompañarlos una vez más en este programa apasionante. Sí, me gusta la palabra apasionante porque la Biblia nos apasiona. Y obviamente no estoy solo, no estoy solo, estoy junto a mi amigo el pastor Sebastián Martínez. ¿Cómo estás Seba? Bienvenido una vez más. Hola Leo, qué
0: placer saludarte. Gracias por la invitación semana a semana, especialmente a, a la familia de Nuevo Tiempo, a quien le mando un abrazo grande, grande, que nos permite estar reunidos a esta hora de la noche, si nos estás escuchando el día viernes y si estás escuchando la repetición del sábado a esta hora de la mañana. Realmente es muy lindo
1: reunirnos para estudiar la Palabra de Dios, uh -huh. la Biblia, hoy. Exactamente. Vos compartís conmigo, no Seba, la idea de que estudiar la Biblia es apasionante, ¿no? Completamente.
0: Me gusta la palabra apasionante, apasionado, me gusta. Uh -huh. Me gusta porque siento la palabra pasión como un fuego, como algo que genera calor, uh -huh. que genera. Y realmente la Biblia, cuando uno se... A ver, aquellos que nos consideramos predicadores... <risa> Para mí ese es un título gigantesco. Uh -huh. Aquellos que nos consideramos predicadores, nos pasa algo raro y particular, que a la hora de estudiar la Biblia,
1: uh -huh.
0: nos empezamos a prender fuego este, uh -huh. y nos vamos metiendo y vamos descubriendo cosas que sentimos claramente que el Espíritu Santo nos va revelando, nos va mostrando y queremos ya salir corriendo para contárselas a alguien. Y esto me pasa toda la semana. Uh -huh. Esta semana, particularmente, al estudiar... Esta lección número 9 uh -huh. de este maravilloso libro que estamos leyendo estos tres meses, me encontré con dos porciones de la Biblia que las tenía un poquito olvidadas uh -huh. y que dije, tengo que armar un sermón de estas historias porque
1: realmente son para este tiempo. Qué bueno, qué bueno. La pasión. Y yo pensaba porque, bueno, nosotros estamos en Latinoamérica, Sebastián, específicamente en Argentina, yo estoy en Entre Ríos, Sebastián está un poquito más lejos, allá en el sur, en el Neuquén, pero esta transmisión sale para Sudamérica, Latinoamérica, ¿no? Y somos apasionados en este continente. Yo he contado, mi esposa es rusa, de origen kazajo, ¿no es cierto? Nacida en Kazajistán, pero con etnia rusa. Y ellos son apasionados también, pero de otra forma. He conocido otras latitudes. Hay pasión en todos lados, pero se manifiesta de otras formas. Acá, en Argentina, en Sudamérica, un deporte que despierta pasión es el fútbol. Uh -huh. Realmente, ¿no? Y cuando nosotros estamos apasionados por algo, se nota en lo que conversamos, se nota en lo que pensamos, se nota en cómo actuamos, ¿no? Así que qué lindo sería que nosotros podamos tener pasión por Dios, pasión por su palabra, y que eso se note en nuestras áreas de la vida, ¿no? Y bueno, de un poquito también va la lección de eso, Seba, de lo que vamos a introducir en un ratito. Sí, mucho, eh. yo creo
0: que mucho, porque tomando la analogía de este deporte que en, en Sudamérica es tal vez el preferido, estamos hablando del fútbol, uh -huh. la hinchada cumple un rol particular dentro de, del jugador que está en la cancha uh -huh. y específicamente la arenga que viene desde la tribuna, los cánticos de la tribuna, uh -huh. hacen algo especial y cada hinchada, cada país se jacta muchas veces de las canciones que ellos entonan y creo que esta semana vamos a hablar de un tema que es sumamente importante uh -huh. y también me ayudó a sentirme agradecido a Dios de la iglesia adventista, uh -huh. que muchas veces es cuestionada por esta cuestión, por, o por lo menos aquí en Argentina, porque yo miro a la gente en Perú, uh -huh. miro Brasil, miro también lo que hacen en Chile y realmente la alabanza, uh -huh. la canción... La música en estos países es maravillosa. Uh -huh. Y aquí en Argentina, con un poquito más de ascendencia europea, más bien para la zona rusa, alemana, uh -huh. nuestra manera de cantar, de alabar a Dios es más tradicional. Uh -huh. Sin embargo, esta semana me sentí agradecido de la forma que tenemos como iglesia de
1: alabar el nombre de Dios. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y dicho esto, menciono el título de la lección que nos convoca para esta semana, una vida de alabanza. Y si me acompañan quiero leer con ustedes Filipenses 4, 4, capítulo 4, versículo 4 de la carta a Filipo, a la gente de la iglesia en Filipo, que dice lo siguiente, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados. A ver, cuando uno lee este versículo, es obvio que hay un énfasis, se va. pero vos recordarás de estudiar en la carrera de teología que cuando hay repetición es un énfasis, ¿no? La repetición de un concepto es un énfasis.
0: Claramente, sí, sí. Y aquí Pablo, cuando uno mira la circunstancia en la que escribe, porque esto también es uh -huh. importante, a ver, ¿cuándo escribe esto? ¿por qué escribe esto? ¿a quién le escribe esto? Él no la estaba pasando bien. Uh -huh. En el momento en el que él escribe, regocijaos en el Señor siempre. Uh -huh. Otra vez digo, regocijaos. Le pone un énfasis. O sea, hay un énfasis y la situación, él estaba preso. Entonces, esto realmente es admirable, ¿no? De una persona que no estaba disfrutando de, de la libertad. Sin embargo, él decía, alégrense. Otra versión dice, alégrense siempre en el Señor. Uh -huh. Insisto, alégrense. Uh -huh. Y acá tengo una aplicación en, el, en mi smartphone y estoy mirando otras versiones de la Biblia, uh -huh. vivan siempre alegres en el Señor. Otra vez se los digo, vivan con alegría. La palabra regocijaos tiene que ver con la alegría, tiene que ver con una manera de, de vivir. La Biblia latinoamericana dice, estén siempre alegres en el Señor. Uh -huh. Y siempre gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos. Y siempre tiene que ver con este sentimiento de alegría. Uh -huh. Siempre tenemos que estar contentos, aunque muchas veces uno crea que no tiene... ¿Por qué estar contentos? Aquí Pablo, preso, a punto de perder la vida, contando los días que tenía de existencia en el mundo, él te invitaba a siempre
1: estar contento Guau. Wow. Y claro que esto tiene que ver, Seba, con Dios, porque nosotros alabamos a una persona en particular, ¿no? O sea... La alabanza no es cantar solamente, la alabanza no es tocar un instrumento, la alabanza es un estilo de vida, porque justamente se menciona acá una vida de alabanza, pero también tiene un objeto en específico, un objeto que quizás hoy la palabra culto está un poquito denostada, ¿no es cierto?, pero la alabanza tiene un objeto de culto. Es muy interesante en Sudamérica con el tema del fútbol pero muchas veces los jugadores se transforman en objeto de culto, ¿no? Ha sido muy normal aquí en Argentina uh -huh. incluso atribuir la palabra Dios para algunos jugadores. Fíjense cómo incluso se vuelve algo devocional, es decir, mi vida va hacia este objetivo, hacia el otro objetivo, a ver qué hace esta persona, cómo vive, voy a tratar de imitarlo, voy a aprender de esta persona, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta todo lo que es la alabanza y definitivamente nosotros deberíamos aplicar eso a Dios como cristianos. Y fíjense que acá dice algo muy interesante la lección. La alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. ¿Qué quiere decir, Seba? Que si yo estoy pasando por dificultades... Lo comenté otra vez. En más de una oportunidad, gente se me ha acercado para tener una entrevista pastoral y me ha dicho, Leo, siento que no tengo fe. Siento que que me falta fe. ¿Esto quiere decir que la alabanza, la adoración, me sirve para eso? Totalmente. La semana pasada
0: hablamos de la fe.
1: Uh -huh.
0: Hablamos de la importancia de la fe. Mira, yo te mostraría ahora en la pantalla, aquellos que nos quieren mirar a través de YouTube, uh -huh. eh, te mostraría en la pantalla mi, mi libro. Yo estoy usando ahora el libro digital, aunque también tengo el libro en papel aquí. Está subrayado precisamente en esta oración. Uh -huh. La alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. Uh -huh. Y otra que subrayé es la alabanza, es fe en acción. Uh -huh. Entonces, la alabanza está íntimamente relacionada con la fe. Las personas conocen la iglesia, uh -huh. conocen la Biblia, conocen la palabra de Dios, conocen el plan de salvación. Les nace esa semillita de mostaza que empieza a germinar, que es la fe. Uh -huh. Se convencen, entregan su vida a Cristo, pero no queda ahí. Uno necesita para conservarla. La fe uh -huh. alabanza. Uh -huh. La alabanza es el medio por el cual conservamos nuestra fe, la fortalecemos. Uh -huh. Y realmente esta semana descubrí tanto a través de la alabanza porque es el medio que me educa, uh -huh. es el medio que me estimula, que me protege, que me alienta uh -huh. y sobre todo me ayuda a conservar esto que ya estudié, que ya leí, que ya me convencí. Cristo viene, uh -huh. Cristo me salva. Soy pecador. Bueno, la alabanza es esa herramienta, pero además otra cosita. Hablaste de la palabra culto. Sí. Me encanta pensar que un culto sano es un culto que termina con el estudio de la palabra de Dios. Uh -huh. El centro de un culto es la adoración a Dios. Uh -huh. Y dentro de la adoración a Dios, la palabra de Dios, escuchar a Dios es, es lo más importante. Uh -huh. Pero todo va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llegamos a ese momento y uno... En el culto tiene que tener oración, uno uh -huh. tiene que hablar con Dios, uh -huh. pedir, agradecer, contar testimonios, fortalecen a otros. Uh -huh. Pero la alabanza tiene que tener un lugar específico. Y muchas veces como iglesia, uh -huh. como cristianos, hemos dejado de lado la adoración, uh -huh. la alabanza. No le hemos dado el valor que merece. Entonces nuestros cultos, o sea, cualquier predicador sabe que cuando uno puede disfrutar de una parte musical previa al sermón, a la predicación propiamente dicha, el espíritu viene preparado, uh -huh, tal cual y uno lo sabe, y hay alabanzas que preparan la mente para recibir la palabra de Dios, y tal uno cual. necesita generar ese clima, uh -huh. nunca recomendaría esto, pero algún día mira una película de terror y sacale la música uh -huh. mira una película de acción y sacale la música <risa> Ya no, a ver que no, no, no va
1: a generar lo mismo no, nada, no,
0: no te va a generar ni expectativa ni temor, ni nada porque la música va preparando el ambiente para, en la adoración, a Dios. La música tiene un papel tan importante que muchas veces el enemigo que conoce de este tema uh -huh. nos hace que lo, lo desechemos. Uh -huh. Sin embargo, la alabanza
1: en mi vida me ayuda a conservarme. ¿Formas de desechar la alabanza? Bueno, elegir quizás música que no es acorde para la adoración a Dios. La mala preparación también. A veces simplemente decimos, bueno, coloquemos un playback coloquemos un CD, coloquemos una música grabada, cuando tenemos gente que podría tocarla, gente que podría cantarla. Dedicarnos, ¿no? La falta de preparación, pienso también la falta de ensayos. Diferentes formas en torno a específicas a la música, Seba. Y pensaba en esto, ¿no? Porque la lección dice que la alabanza tiene el poder de convertir y conquistar. Y pensaba en Pablo, porque Pablo se nos encuentra acá en la lección en prisión. Es decir, que yo me puedo encontrar en prisión y la alabanza... ¿Puede convertir mi realidad? Nos quedan pocos segundos, Eva, así que te dejo para introducir quizás esta respuesta y continuamos en el segundo bloque. Claramente, porque uno ve en este testimonio de Pablo
0: y específicamente en esta historia en Filipenses 4, uno ve cómo la alabanza fue el puntapié inicial para tocar la vida de un montón de uh -huh. personas. Uh -huh. Pero el espíritu de alabanza de Pablo y de Silas, de ambos, uh -huh. en esta situación, a mí me deja realmente asombrado, porque cantar cuando todo va bien está bueno. Uh -huh. Al cantar cuando todo va mal... Eso es difícil. Claro, eso es lo difícil. Uh -huh. Sin embargo, eso es lo importante. Tomarme fuerte de la mano de Dios, aun cuando, no quiero hacer un spoiler, uh -huh. pero aun cuando la muralla que tengo enfrente es tremenda, la alabanza cumple un rol en mi corazón
1: uh -huh. fundamental para poder tener una fe depositada plenamente en el Señor. Muy bien. Y con este pensamiento, Seba, nos vamos a un corte, pero ya volvemos con la Biblia hoy.